0: היי ניף. היי גילי. היי למאזינות ומאזינים. היי אברי רוזנצבי שמקליט, היי מאיה בן ניסן שעורכת.
1: אתם על תרבות יום א', פודקאסט התרבות של עיתון הארץ, שכבר ביום ראשון מספר לכם מה שחשוב ומעניין לדעת בתרבות השבוע. ומה חשוב לנו השבוע? או-אה, יש לנו ריקאפ אחרון לקראת הגרנד פינאלה של האחרונים מבינינו, The Last of Us, למרות שאנחנו כבר יודעים שתהיה עונה שנייה. נדבר גם עם מור לושי ודניאל סיון, יוצרי הרציחות של משפחת מרדוק.
0: נדבר קצת צחיק צחוק עם כריס רוק וג'ים ג'פריז. כן.
1: Mm -hmm. ונסיים בסיבוב מהיר. זה היה mm -hmm. של סימן שאלה, האם... ונסיים בסימן שאלה. מה? אני
0: לא הבנתי את זה. למה סימן שאלה?
1: תראה, תראה, יש לי השגות.
0: אוקיי, בואי נתחיל. יום חמישי האחרון היה פיגוע בדיזנגוף, כמובן, במקום הקבוע. מהמקום הקבוע, זה כאילו לא ייאמן. לא אוהבים את גוצ'ה.
1: <laughs> לא, <laughs> כל המשולש הזה, זה ש כזה 200 מטר מהבית שלי, זה אזור שספג המון ירי.
0: וזה תמיד גם קורה כשחברה שלי, ג'ואנה, מגיעה לביקור מברצלונה בישראל, תמיד יש פיגוע בדיזינגוף. היא בדרך כלל גם יושבת באחד הברים, הפעם במקרה הייתה באילת. Hmm. כן. אז לקח על תל אביב רגע להשתקם מזה, וכשאני אומר רגע, אני מתכוון לזה, כי תקלטתי באותו יום ב תקלטת eh... בסוף? כן.
1: הגעת כרגיל ואנשים היו?
0: הערב התכנס, eh, טיפה יותר לאט, אבל כשזה קרה... זה לגמרי קרה. לצערי זה כבר היה פוסט פורים, ולא הצלחתי השנה להתחפש לתחפושת, שנורא נורא רציתי. רציתי... ש... אתה חשת תשוקה לתחפושת? ברור, לסיפורה של שפחה סקסית. <laughs> <laughs> טוב. חשבת <laughs> פעם <laughs> על... על תחפושת שיותר קורסת לתוך עצמה מסיפורה של שפחה סקסית? אני אגיד והחולת... לך
1: מה, אני כל כך שונאת את פורים, ושונאתי okay. אותו כל כך כל חיי, ממש מילדות, שאני לא יכולה לחשוב על שום דבר מהנה בחג הזה, אבל uh, סיפורה של שפחה סקסית זה אפילו טוב יותר משמחה רוטמן סקסית, okay. שתחפושת את... okay. שהייתה.
0: אני גם מיוהרתי בה. Mm. כאמור, את יודעת, יש לי את הנכסים הפיזיים כדי לגרום לזה לקרות. Mm -hmm. אני יכולה טיפה פה, טיפה שם. לא, לא. גזים גזם זה יכול להיות לגמרי טוב. גזים גזם
1: זה מוגזם. כן,
0: אבל אז <laughs> uh, שירה uh, הביעה את תמיכה, אתה אמרה, לא, לא. מנעה בגופה. כן, okay, היא אמרה, לא, אתה ואני, אחרי שתעשה את זה, זה לא יוכל להימשך יותר.
1: דע <laughs> <laughs> לך. <laughs> שים את הכובע הרחב בשוליים שלך ותשתוק. כן, okay. <laughs> בדיוק. אבל רגע, זה לא סיפור שרציתי לספח. אמנם לקח
0: לי ערב לי, לי, uh, קצת זמן להתכנס, אבל כשזה קרה, זה לגמרי קרה. וניגנתי אחרי מלא זמן, הבאתי תקליטים, וניגנתי על פטיפונים, כי החליפו בקטע המערכת, ונורא נורא נהניתי, והיה לי כיף, הרגשתי שנכנסתי לזה, והרגשתי שהמקום יחד איתי. ואז נעמד מולי בן אדם, צעיר ממני, כן? Mm -hmm. קרח, זקן כזה של, של זקן אסף גרניטי, mm -hmm. חליפת ג'ינס, לוק mm -hmm. מאוד אסף גרניטי. זה היה אסף קורה לגמרי, אני, די ג'י כבר תקופה ארוכה, mm -hmm. אני יודע להגיד מתי זה קורה. ואז הוא ניגש אליי, הוא אומר לי ככה, אתה תמשיך בשלך, אל תשימי לב אליהם. מה? אני אומר, <laughs> מה? <laughs> הוא אומר לי, אין, אתה, אתה מעולה, עזוב אותם, עזוב אותם. אל תתייחס אליהם, נגן כמו שאתה, תמשיך אתה. Mm -hmm. עכשיו, כל איזה, נגיד, עשר דקות, mm -hmm. הוא ניגש אליי כאיזה מין ממתיק סוד, כאילו הוא, הוא בא להרים לי, כן? <laughs> כן. עכשיו, אני מזכיר שאני מבוגר ממנו, mm -hmm. אמנם עדיין ממנו אני מבוגר, ואז הוא בא, מושיט את היד, צובט אותי בלחי, הוא לי, אה, איזה מתוק אתה. אבישי בן חיים כזה, כן? זו הייתה האווירה. כאילו, איזה, איזה פטרוני זה, כאילו, לבוא לצבות את הדי-ג'י בלחי ולהגיד לו,
1: איזה מתוק אתה, זה בורדרליין הטרדה. תקשיב, אני, אני יכולה לספר סיפור. כן. אני אצנזר את שמו של האדם mm -hmm. שהיה פעם איש תקשורת והיום הוא פוליטיקאי, כן. ויצא לי לראיין אותו. <laughs> ויצא לי לראיין אותו ואז לפגוש אותו כמה שנים אחר כך, להגיד לו שלום ולקבל ממנו את אותו הדבר. יאס. Yes. הוא
0: מאיכס לאיכס גילי. כן. כתבתי בסוף השבוע, אני נורא מרוכז בעצמי, סליחה, כתבתי בסוף השבוע על האחרונים והצטערתי שהכותרת ש שניתנה, שאני גם הייתי אחלה, היא לא הפטרייאטים, mm. אפרופו גם uh, מה שקורה מסביב, נכון? כן. או לחילופין, uh, אתמול שמענו בחזור מההפגנה את uh, סיפורים מהקופסה, כי... לא משנה למה, ראינו דוקו על סיפורים מהקופסה. ואז שם עומד בוקר של קטיפה, ויש שם את השורה "בוא אספר לך על פדרה". ואז התחרטתי שלא נתתי את הכותרת "בוא אספר לך על פדרה", שזו שורה נורא יפה, גם מהשיר המקורי, וגם כאילו של ליאזל וודוינאנסי סינטרה, וגם מבוקר של קטיפה של פורטיס. אבל את חושבת שפדרה
1: יחזרו? אני משוכנעת שפדרה יחזרו, כי אני יודעת, תראה, אני יודעת מה קורה במשחק בשלבים המאוחרים לא, עשיתי שיעורי בית, ניר. עשיתי שיעורי בית מתוך כוונה... זה עושה נורא חשק, נכון? כאילו, זה עושה חשק... כן, אבל נכון. אני
0: בכוונה מונע מעצמי את המידע. מה, את רוצה להתספיילר?
1: אני לא רוצה להתספיילר, אני רוצה לחשוב על ערוצים שבהם הדבר הזה יכול לעבוד, כדי לחשוב גם ברוורס, כאילו, מה ראיתי עד עכשיו. פשוט, תראו אותך. ובפרק הזה, בפרק הזה, זה הלא הפרק, שבו מתעצבת... מה, את היית ב-8200? לא היית כאילו מש"קית חוויה? אני
0: לא מבין, קצינת חוויה, סליחה. זה גוגל,
1: זה במרחק גוגל אחד.
0: לא, אבל אני לא מבין... טוב, כן, סליחה, תמשיכי,
1: כן. איצוף היא נוצבת בעצם כמי שלכאורה צריכה שילוו אותה ויקחו אותה, אבל למעשה עומדת על שתי רגליה.
0: היא לא, היא לא על מה במצוקה בשום מובן. לא.
1: ובאמת שהדבר היחיד שהיא צריכה מג'ול הוא נחמה, ולא הגנה. כי הגנה היא äh, עושה את זה בשביל עצמה, ובסיטואציה המזעזעת ביותר, ועם התוקף המחליא ביותר. וזה משהו שפשוט äh, הרעתי להם לניל דרוקמן ולקרג מייזן. הוא הכי מחליא בעינייך עד עכשיו? הוא הכי מחליא בעיניי, ממש. Yeah. הוא כאילו, יש בו צירוף נסיבות שהוא כל כך, אה, ממש מלוא הטנא, כאילו, אה, התבלין המיני והטורף מיני שם, כולל כזה גרומינג, נכון? כאילו, בואי איתי, 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 גם את, גם לך יש אלימות, גם בי יש אלימות, לך יש עיניים חומות, לי יש עיניים חומות. <laughs> זה כזה... You like apples, I like apples. <laughs> <laughs> זה ממש match, כאילו.
0: זה אז הזכיר לי סדרה אחרת. נהגת לראות אהבה גדולה. כן. אז הוא לא נורא מזכיר לך את הדמות של uh, רומן גרנט, הפוליגמיסט הקשיש uh, שגילם הרי דין סטנטון.
1: כן. נכון? זה משהו כה נכלולי. שגם
0: הוא, יש לו שם שהוא תופס נערות יפות מה, מהשבט, ואז מתחיל לעשות להם גרומינג, ובואי, את תגורי איתי,
1: אני, אני אלחש לך את הגוספל. זה... כל כך דוחה הדבר הזה. מאוד מאוד דוחה, וכאילו היא כזאת אה, פיקחית ומפוכחת, כן. שאי אפשר לסחוב אותה לשום מקום. באמת הרגע שבו היא מזועזעת, חרוטה ושרוטה, יוצאת מהסצנה המדממת הזאת, כשנתזים של דם עליה, והיא הושיעה את עצמה.
0: כן, היא לא חיכתה לו... על... את כאילו חושבת שהוא יגיע, ורגע, הוא, הוא עכשיו מתאושש, והוא אה, הצליח אה, להרוג את התוקפים שלו, עכשיו הוא יגיע וישחרר אותה. לא, היא לא צריכה אותו.
1: היא צריכה אותו, והוא צריך אותה, אתה יודע כן. בשביל מה? בשביל נחמה, אמרת קודם. בשביל להגיד לה, אני פה בשבילך, בייבי גרל. אתה יודע למי הוא אמר את זה לפני 20 שנה? לבת שלו. לבת שלו. כן. ומאז,
0: לא. הבנתי, אז, אז זה, זה העניין. הגאולה שלה לסדר, והגאולה שלו, אז, בום! טוב, אז את כבר יודעת מה יהיה בפרק האחרון, אז אני לא אשאל אותך מה יקרה לדעתך, כי בחרת לבדוק בערך הוויקיפדיה. בחרתי
1: לקבל השראה אה, לגבי אופציות אה, שאליהן העלילה יכולה להתפתח.
0: בסדר גמור, אני, אני מרשה לך. רגע, אז יש לי שאלה אחרונה. מתי הבנת שזה בשר אדם?
1: ממש בהתחלה, כשנקבור את אבא שלך באביב, אמרתי לעצמי, אופסי.
0: אני חשבתי שנקבור את אבא שלך באביב, לא הבנתי שזה כיבוס. בהתחלה חשבתי שהוא יגיד לה, אנחנו לא נקבור את אבא שלך, ויסתכל עליה כאילו הם כולם יודעים, אבל קח לי רגע להבין, ושירה נגיד על טיילדסק, שכולם השפילו את מבטם כשהוא אמר שהם הולכים לאכול צבי. צבי, ידעו הקרניבורים, בשר די טעים. לא הבנתי למה עושים ממנו מרק כזה
1: דלוח, ולא עושים איתו על האש. אתה מכיר את הבדיחה עם האיך צבי? ברור. אתה יודע מה מעניין? נו. No. האורחים הבאים שלנו הם הדוקו השלישי הכי נצפה בהיסטוריה של HBO, והכי נצפה בהיסטוריה של HBO Max, ובשבוע שעבר היה לו יותר רייטינג משל האחרונים מבינינו. זיפי. בחיי. <laughs> בחודש נובמבר האחרון עלתה הרציחות של משפחת מרדוק ב-HBO Max. הסדרה התיעודית, הפשע האמיתי, הרציחות של משפחת מרדוק, בשבועות האחרונים היא עלתה גם פה ב-YES. סדרה מאוד מאוד אמריקאית, ולכן מעט מפתיע שיש לה יוצרים ישראלים, מור לושי ודניאל סיון, היי! אהלן? שלא. תודה שבאתם. יש לשניכם ביחד ולחוד חתיכת היסטוריה ופילמוגרפיה. אפשר לציין את הלובי שלך ואת קלף מלוכלך שלך, וביחד את יומני אוסלו.
2: ושיח לוחמים. ושיח
1: לוחמים, ועוד הרבה הרבה יצירות אחרות מהשנים האחרונות. זה מה שנקרא פאוור קאפל. וגילוי נאות, אתם גם קאפל שכזה חבר שלי.
0: הכל גם תמיד נורא מרים את האווירה. שיח לוחמים, אוסלו, תמיד יוצאים מהקולנוע, או כשמחווים את הטלוויזיה, דמיאניוק, כאילו. דמיאניוק, נכון. דמיאניוק או
3: דמיאניוק? אני כשהייתי
0: צעיר אז היו אומרים דמיאניוק, וכאילו...
3: האמריקאים, יש להם דרך עוד יותר נוראית להגיד את הם אומרים את זה? ג'אנג'וק. אוקיי. ג'אנג'וק?
1: הוא. כן, דמיאניוק. בשבילי ובשבילך, אנחנו קוראים לו כך. ובשביל שפטל. כן. אז אנחנו שמחים שבאתם לדבר איתנו. אנחנו רוצים לדבר איתכם בכלל על ליצור דוקו, וליצור דוקו אמריקאי, וליצור דוקו אמריקאי שאתם כל כך ישראלים. נתחיל מהפרויקט הזה, ומאיך התגלגלתם לסיפור הזה, שהוא הכי אמריקנה כפרית ומשוגעת.
2: אז התחלנו את הסדרה, בעצם HBO פנו אלינו. כמובן שזה מאוד סקרן אותנו, כי הם אמרו, אה, מתחילים לצלם שבוע הבא. אה, כן, פנו אלינו, וממש אחרי שבועיים יצאנו לדרך, וזה סיפור אה, מטורף, על, בעצם על רצח של אלכס מורדוק, שהוא אב המשפחה. זו בעצם משפחה שהיא מאוד מאוד מרושתת בדרום קרוליינה. הם היו גם אתם הטובים המחוזיים של האזור במאה השנים האחרונות, ובמקביל... היה להם גם את משרד העורכי דין הכי מצליח בדרום קרולה. זאת אומרת, הם היו החוק באזור הזה. הם היו המשפחה שבעצם מפעילת החוק היא החוק. הם חשבו שהם כל-יכולים, שהם בעצם הכי חזקים באזור, וכך באמת היה במשך מאה שנה. ופתאום התגלגל כמו כדור שלג עוד ועוד ועוד, ועוד אפלה, ועוד ועוד מקרים, מקרי רצח שחורים משחור שקשורים למשפחה הזו. ודניאל ואני בעצם החלטנו, כן, לקחת עלינו את המשימה הזאת ואת, ואת הסדרה הזו. ומפה התחלנו בעצם מסע שלקח של, לנו שמונה, תשעה חודשים, הלוך חזור, הלוך חזור מתל אביב לדרום קרוליינה.
0: קיבלתם טלפון מ-HBO, איך זה קורה? איך אתם מגיבים כשזה קורה? HBO Max, נכון? זה אה, השלוחה הסטרימית שלהם, אבל זה, שניהם זה קייסי פלויס למעלה, הכל זה... אה, אה. אותו בית גידול משובח, בעקבות מה, מה אומרים לכם, ראינו את זה שעשיתם ונורא
2: אהבנו ואנחנו חושבים שזה יתאים,
0: זו שאלה אחת, חכי, יש לי שאלת המשך.
2: אוקיי. אנחנו עובדים כבר uh, 20 שנה, משהו כזה, כמו שגילי אמרה, ביחד ולחוד. חיינו בעצם בלוס אנג'לס שלוש שנים, עברנו לשם בגלל הסדרה של uh, דניאל. על דה מניוק, והתגלגלנו, התגלגלנו לתוך, באמת לתוך התעשייה. היינו בסנדנס פעמיים עם סרטים שלנו.
0: אני לא אומר שאין לכם קבלות, אני רק אומר, זה כאילו יש,
2: זה דבר גדול, כן. זה כן. מה שניב מנסה להגיד. אז, אז, אז כן.
3: האמת היא, אנחנו מקבלים כל הזמן הצעות מכל מיני סטרימרים, וזה קצת חרב פיפיות כזאת, כי באמת התרגלנו... לזה שבעצם אנשים אומרים לנו, בואו, יש לנו אחלה רעיון וכסף וכבר משבצת שידור. ומצד שני, אתה מוצא את עצמך באמת עושה סרטים מאוד מאוד אמריקאיים. אז זה, זה, יש לזה צד חיובי וצד שלילי. זה, מצד אחד זה נורא כיף, כי אתה צולל לתוך עולם שלא הכרת בכלל. וכל פעם זאת הרפתקה, זאת אומרת, הסדרה הקודמת שעשינו, היו על ה... נשות האמיש שברחו מהקהילות האיומות שלהם בעקבות התעללות ומצאנו את עצמנו חורשים את ארצות הברית בעקבות סיפור שבאמת אין לו שום קשר אלינו כישראלים. ומצד שני, אתה מוצא את עצמך, אנחנו מוצאים את עצמנו פחות ופחות, מספרים סיפורים ישראלים שנוגעים אלינו, אז זה גם כיף וגם עצוב קצת.
1: אתה מתאר את הסיפורים האלה ככה, ובאמת שאני חושבת שכקהל ישראלי, כשאנחנו מגיעים להסתכל על סיפור כזה, כמו זה שקורה בהמפטון, דרום קרוליינה, אתה מסתכל עליו ואתה קצת בשוק, כאילו זה עולם עם כללים אחרים לגמרי, הוא מתקיים אי שם. במקום שהוא כמעט מין מציאות מדמיינת כזו, ואנחנו צוללים לתוך הסיפור הזה כשהוא מתחיל במקרה רצח כפול של אימא ובן למשפחה, והולכים ומסתובבים סביב הסליל הזה ומגלים עוד ועוד מקרי אלימות ומקרים של מוות או ספק רצח, או בכלל לא ספק רצח, שהולכים ומתפתחים ומתפתחים עם המשפחה הזאת שיושבת שם על העורק הכלכלי הזה. וזה באמת סיפור נורא זר ומוזר לעיניים ישראליות ולעיניים שלכם.
2: כל עולם שאנחנו מגיעים אליו בשנים האחרונות, והגענו באמת למקומות שונים ומשונים ברחבי ארה״ב, מבחינתנו זה הרפתקה, וזה מאוד מאוד משונה. זאת אומרת... אני זוכרת באחד, מהצילו... באחד מהצילומים, אני ודניאל, יש... יש ימים שאנחנו עושים ביחד, יש ימים שהוא עושה לבד, יש ימים שאני עושה לבד. אז הייתה פעם אחת שאני הייתי לבד שם בלעדיו, והרגשתי ממש רע, הרגשתי לא טוב. כאילו, הייתי שם לבד, ואתה כזה הולך שם ברחובות, והכל נראה כל כך מוזר, ואמרתי לעצמי, מה אני עושה במקום המשונה הזה? ואז יום אחרי זה פתאום היה לי יום צילום, ואוקיי, התאוששתי, ואז... אנחנו מגיעים ללוקיישן של המרואיינים, ומסבירים לי שאתמול הם הרגו צבי, והנה הם הכינו לי המבורגר שעשוי מהצבי, <laughs> שהם צדו אתמול, ויואל, וכל הזמן בהפקה אמרו לנו, תגידו להם לא, תגידו להם יואל, כאילו שהם ירגישו שאתם... יואל זה קיצור של יואל. אקזקטלי, אז כאילו, שירגישו שאתם חלק מהחבר'ה, וזה כזה, How are וזה להיכנס לתוך עולם לגמרי אחר, ואתה נכנס ומלא מפוכלצים על כל הקירות של חיות שהם צדו שלשום ולפני שבוע, וזה חוקים אחרים, עולם אחר, זה כל פעם להיכנס לסרט אחר, וזה באמת משהו מיוחד. והם עושים את זה תוך זמן קצר כל כך. <laughs>
0: <אז> זאת אומרת, בסיפור שלך אמרת, ותוך שבוע כבר היינו בדרום קרוליינה וצילמנו. אז איך ככה? תוך שבוע נכנסים... לכזה סיפור, איך עושים תחקיר, על, המק על המקום שאליו אתם נוסעים, אה, על האנשים שיש שם, על הסיפור עצמו, זה נשמע לי משימה מאוד מאוד קשה,
3: בטח מלחיצה. בדרך כלל יש לנו איזשהו אה, באמת אה, תחקיר סופר מקיף, ואנחנו יודעים למה אנחנו נכנסים. כאן זה היה קצת ביזאר, זה היה אה, קצת אה, כמו <laughs> בדם קר של אה, קפורטי. אה, קטונו, כן, הוא יותר טוב מאיתנו, אבל uh, פשוט נחתנו לתוך עיירה שבה כולם מפוחדים, אף אחד לא רוצה לדבר. הסיפור עצמו לא ברור לאף אחד. זאת אומרת, גם כשנכנסנו לשם, זה היו רק סימני שאלה. ובעצם באנו לצלם עם צוות ענק, משאיות של ציוד, וכל המרואיינים הבריזו. זאת אומרת, כולם היו בפחד מוות מזה שאסור להם לדבר עם המדיה, ולאט-לאט זה נהיה יותר ויותר סבוך, כי כמו בכל סיפור רצח אמריקאי, כל תחנת שידור וגוף שידור אמריקאי הגיעו לשם. אז בעצם היו שמונה סרטים מתחרים. מכל רשת אמריקאית, שפשוט צבעו על העיירה הזאת שיש בה בערך 30 אנשים.
2: ובית קפה אחד.
3: <laughs> זה בעצם, כשחושבים על המפטון, דרום קרוליינה, זה לא עיירה קטנה כמו ירוחם. זאת עיירה קטנה שבעצם יש שני רחובות, זה צומת אחת, שאין בה כלום. כל הבתים שם הם בעצם חנויות שיש עליהן סימנים של for של פשיטת רגל. ובאמצע כל העיירה הזאתי, הנרכבת והמחלידה, יש פשוט בניין ענק ומפואר, שהוא משרד עורכי הדין של המורדוקים. ובעצם כל העיירה היא בעצם... תפאורה למשרד הענק הזה שמגלגל מיליארדים, ובעצם העיירה שם בשביל להסתיר את המשרד הזה. זה נורא כמו משפחת ג'מסטון, או מיני סדרות אחרות של דני מקברייט,
0: שהכל מתרחש גם בדרום קרוליינה, וגם יש משפחה אחת שהיא מאוד מאוד דומיננטית ואקסצנטרית, וכל
2: השאר וכולם הם... וכולם מפחדים לדבר. כן. ואתה קובע עם מישהו, והגיע הזמן לרעיון, והוא לא מגיע. וקובעים עוד פעם עם מישהו, והוא לא מגיע. ולאט-לאט... האנשים של העיירה פתאום פוגשים אותי ודניאל. ואז הם אומרים לנו, וואי, אנחנו ציפינו לאיזה במאי דוש מ-LA, ציפינו לאיזה במאי דוש מניו יורק, אבל איזה כיף שכאילו, שאתם פה ושאתם באתם, ואנחנו מסתכלים עליהם בגובה העיניים. זאת אומרת, באמת, אנחנו לא איזה דיוות שעכשיו טסנו במטוס מ-LA, ואני חושבת שמשהו בזה, וגם טלנו תחקירנית שטח באמת, באמת מדהימה. לאט-לאט, תוך כדי הסיפור, אנשים הסכימו להיפתח, הסכימו לשבת, הסכימו לדבר, וגם מקום מאוד קטן. אז הרכילות היא מאוד מהירה, על זה שאנחנו דווקא אנשים, סדר גמור, לא מניו יורק ולא מאליי, אלא ישראלים. איך
3: הם שונאים את ניו יורק ואליי? ובצדק, כי באמת היו שם המון גופי שידור. ותחנות וסטרימרים שהיו מגיעים אליהם. כשאתה חושב שבישראל אין מעמד ביניים, אז שם באמת אין מעמד ביניים. זאת אומרת, או שיש לך מיליונים, או שאתה חי אה, בקרוון מחליד, או באיזושהי דירה מתפרקת שבמטבח מבשלים קריסטל מס, וזה מסריח ממש. ויש איזה סייד אפקט של אמוניה, שאתה מריח את כל הרחוב. ובעצם היו מגיעים אליהם כל מיני תחנות ואומרים להם, תקשיבו, חבר'ה, תחתמו פה, אנחנו נשלם לכם 30 אלף דולר בשביל שתדברו איתנו בבלעדיות. והם היו אומרים, רגע, אנחנו לא מכירים אתכם, זאת אומרת, מה הסיפור, מה האנגל שלכם, מה אתם רוצים לספר? והיו אומרים להם, תחתמו פה. והם היו ממש מדברים אליהם כאילו הם לא יודעים אנגלית ולא יודעים לקרוא חוזה. והם כל כך העליבו את האנשים שגרים שם ובכזה זלזול, שזה לא סתם שהם אומרים שהם לא אוהבים את ניו יורק ואת L.A. זאת אומרת, יש ממש יחס מתנשא כלפי אנשים מעיירות קטנות, ובטח אם זה בדרום, שהוא פשוט יום ולילה לגישה שלנו, שאומרים, וואו, תודה שחלקתם איתנו את הסיפור שלכם.
2: חיבוקים, תמיד, תמיד אני מחבקת, <laughs> ו... זאת אומרת, זה קשר She's חם. She's is Israeli, She's very warm. כן, בנ... צילמנו גם בכלל, בתוך ה-COVID, בתוך הזה. כן, אז הייתה איזה אחת, שאני, ש... אימא של, של אנטוני סמית, ש... שהחברה, באמת, זה, זה משפחות שעברו טראומה איומה, ואתה מבין את הטראומה, אתה מבין את הסיטואציה שאתה נמצא בה. אז חיבקתי אותה חזק וזה, ואז אחרי זה היא עשתה את המבחן של הקוביד, mm -hmm. ברור שזה היה חיובי. <laughs> <laughs> ולא נדבקתי, לא נדבקתי.
0: <laughs> זה מפחיד? או שיש לכם איזה מין מעמד כזה של אה, אה, אנחנו אה, במאים, אנחנו אנשים בחוץ, באלה לא נוגעים. הרי אתם מול המשפחה הכי חזקה שם באזור, ואתם חושפים <טוב> את פשעיה,
1: יש בזה משהו קצת מאיים, לא? ובאמצע, אני חושבת, משפט נגד אחד מהפטריארכים של המשפחה.
3: ואתם רואים שמרואיינים לא מגיעים מפחד. <ספח> זה חשוב לזכור שבאמת, האנשים היחידים שלקחו סיכון היו האנשים של העיירה. כי בעצם... אם אתה מהעיירה ויצאת נגד המשפחה הזאת, כעבור יומיים עוצר אותך שוטר, לא עצרת בסימן הצור, או נסעת מהר מדי, והבן אדם אומר, לא, אני דווקא כן עצרתי, ואומרים לו, לא, אתה לא עצרת, ומכניסים אותך לכלא לכמה ימים, כי המשפחה שולטת במשטרה שם, ובעצם הם לקחו סיכון אדיר של לדבר איתנו. הדברים שהפחידו אותנו, זה היה, שוב, הסרט ש... מור בימה על אייפאק, לצאת נגד אייפאק, ואנשים שבאמת יש להם את היכולת לתבוע אותך ככה שלא תראה אור יום יותר.
2: <תאז> זה בעצם סדרה כל כך אמריקאית, שאתה מין, אתה כאילו, אתה לא באמת מפחד על... זה, זה זר, זה חיצוני. הדברים שמפחידים אותך זה, זה הדברים שהם בתוך הבית, זה הדברים שאתה חושף את זה המקום של... לא יודעת, של הילדים שלך בבית ספר, שאתה מושא כזה סרט שמאלני נגד אייפק נגד זה, זה הפחד שאייפק ישאירו אותך בלי תחתונים, מה שנקרא. כאן אתה כאילו במאי שכיר, וזה מדהים, זה באמת, יש בזה את האלמנט הזה, של אתה ישן טוב בלילה, לטוב ולרע. איך
0: זה באמת להיות במאי שכיר? אני לא רוצה להשתמש במושג שכירי חרב, כי אתם לא חרב, אלא עם מצלמות, אבל...
2: אנחנו היינו עצמאים... באמת, כל כך הרבה זמן. עשינו כל כך הרבה סרטים פוליטיים. אני לא ישנתי טוב, אני, נראה לי איזה עשר שנים רצוף. Uh, יש בזה משהו uh, די מדהים. זאת אומרת, גם היצירתיות, זה לא שאתה במאי שכיר במובן... נתנו לנו לעשות מה שרק רצינו. זאת אומרת, באמת, התהליך היצירתי היה 100%. זאת אומרת, זה היה אני ודניאל ב... ב על ההגה ביצירתיות באלף אחוז, ולא הפקנו את זה, מה שאומר שאף אחד לא תכנן לתבוע אותנו, וזה דבר ממש נפלא.
1: אצלי בראש, כמובן שהדבר הבא שאני צריכה לשאול, זה מה הקשר בין שני הדברים. זאת אומרת, הבחירה שלכם לברוח לכזה מחוזות הכפר האמריקאי, לעומת העיסוק הארדקור שלכם באקטואליה הישראלית ופוליטיקה הישראלית במשך כל כך הרבה שנים. והאם יש קשר בין השניים? ואם יש קשר, וגם אם אין קשר, מה עובר עליכם עכשיו כשאתם חיים במרחב הישראלי ורואים מה קורה כאן?
3: שוב, זה קשה. זאת אומרת... לאורך החודשיים האחרונים, אנחנו פעם ביומיים אומרים, אתה צריך לעשות סרט על מה שקורה בהונגריה ולהשוות את זה לישראל, ובעצם איך אנחנו נצליח לספר את הסיפור של מה שקורה כאן עכשיו, ושוב, גם אם ההתנגדות תצליח והמהפכה החוקתית לא תעבור, אנחנו עדיין ניתקע עם הכיבוש כאן לעוד 500 שנה. ואנחנו יושבים ומדברים על זה, וקמים בבוקר ואומרים, וואו, כי רק, רק תנו, תנו לנו לעשות עוד, עוד משהו מטופש בדרום קרוליינה, תנו לנו לעשות משהו אסקפיסטי, וזה נורא, כי באמת בשביל המשפחות ש, שגרות בהמטון, זאת הטרגדיה הכי נוראית בעולם. זה, זה... זה סיפור כל כך עצוב וכל כך טעון וכל כך, וכל כך כואב.
1: ואתם באים לנוח עליו. ומבחינתנו
3: <laughs> זה חופש מטורף, זה, זה פשוט... לא, אבל,
2: אבל... לא, רגע. זה לא שאנחנו לא עוברים תהליכים רגשיים גם בתוך הדברים האלה, גם בתוך לואו קאנטרי שעשינו, וגם למשל עשינו סדרה של האמיש לפני, על, על נושאים סופר קשים, על, על האמיש עשינו, על אלימות, זאת אומרת, על אונס של אבות ובנים אה, שהם אונסים בעצם... כלפי בנות משפחה. כן, כלפי בנות משפחה, בתוך המשפחה. אני עברתי טלטלה... רגשית מטורפת בצילומים של הסרט הזה, בתור אישה, בתור... אז זה לא שאנחנו לא עוברים איזשהו תהליך, זה לא שכאילו שאנחנו עורכים, אני לא יודעת שיש מולי אנשים, ואנשים שמאחורה כואב להם, ואני לוקחת את מלוא האחריות על כל סיפור וסיפור. אני, דניאל יכול להגיד מה שהוא רוצה, הוא, הוא, הוא היה עכשיו... שווה... הוא לא הפסיק להסתכל על המשפט נונסטופ, גם הרבה אחרי שסיימנו את הסדרה. אנחנו לגמרי בתוך זה, אנחנו, יש פה אנושיות שאנחנו כן לוקחים איתה לכל מקום. המצב הפוליטי כאן הוא, הוא מסובך, הוא קשה, הוא... כי גרנו, גרנו ב שלוש שנים, ורק רציתי הביתה. שנינו רצינו לחזור לפה, ו... אנחנו פה, והילדים שלנו פה, והעתיד שלנו כאן, ואנחנו, מאוד מאוד כואב לנו על מה שקורה כאן, מאוד 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 מסובך.
0: את אומרת, העתיד שלנו כאן כאילו זה תלוי בך.
2: בדיוק, זה <laughs> מה שדניאל אומר לי, זה לא תלוי בי. בסדר, אוקיי, בוא נראה. כרגע אנחנו נלחמים, כמו כולם, יוצאים להפגנות, אבל מה, גם מה שאמרתי לדניאל לפני שנכנסנו לפה, אמרתי לו, בסדר, אתמול פתאום חזרתי בדיכאון מההפגנה. כי גם אם הדבר הזה יצליח, גם מה בדיוק יצליח, אוקיי, אז נחזור מה, חמש שנים אחורה לאיפה שהיינו? הכיבוש עדיין כאן. מהתקופה
0: הנהדרת של צוק איתן. בדיוק, אז לימים היפים האלה.
3: מי לא רוצה לחזור. לא, אני... אני אתמול... אני עכשיו עם ג'טלג, כי חזרנו ממיאמי ומצילומים, לא, אף אחד לא הולך לחופש במיאמי. ובעצם אני סימסתי לחבר בשתיים בבוקר ואמרתי לו, תסביר לי רגע מה הולך, היו uh, הפגנות נגד ההפיכה החוקתית uh, בהתנחלות אפרת. אמרתי, אני, אני איבדתי את זה לגמרי, ואז יש את, את גדעון סער שמעודד את הבת שלו להפגין. גדעון סער, כאילו, אז אני... הכל הוא עולם הפוך. אני איבדתי את זה, אני קצת צריך שמישהו יסביר לי מי נגד מי. תשמע,
0: אני לא רוצה להרחיב בעניין הזה, אבל לשיטתו, והוא אמר את זה בכנס של הארץ, בג"ץ חשוב כדי שאפשר יהיה לעשות את מתקן חולות. אני... לא. כל אחד
1: וסיבותיו הוא.
0: כן, אבל זה חלק מהעניין. כן.
3: כן. לא,
1: אני... סליחה, בואו, אולי, אולי נצא מה... אולי תספרו לנו כן. מה עשיתם במיאמי ומה צילמתם זה שם. עוד,
2: זה עוד בפיתוח, אבל uh, היה כיף, היינו בטיוואן <laughs> וסן פרנסיסקו ומיאמי.
1: נשמע oui. טוב. דניאל סיון ומור הולושית, ודע שבאתם אלינו.
3: אתם צריכים להגיד שהסדרה שלנו ביס. הסדרה, גילי אמרה את זה 600 פעם, אבל אני אגיד שוב, ביס, ביס דוקו. ביס
1: דוקו ובמלואה בVOD, ומשודרת עכשיו גם ב-CNN, נכון?
0: כן, ובכלל חפשו את The m�יו בנטפליקס, בואו נעשה להכל. קאפ קונפידנציאל
2: בנטפליקס, אז לא, איך קוראים לזה?
3: תת
2: דואר.
0: יש עוד משהו שזמין בVODים. קדימה, זה... קלאף מלוכלך,
1: בזה עדיין זמין?
3: כן. כל, כל הסרטים שלנו. כל
1: בייס. סיליקון ודי. כן? סיליקון
3: ודי? אוקיי. תגידו שלבן גביר יש דם על הידיים. תכניסו ככה, תכניסו קצת לזמין.
0: בואי לא נהיה היררכים, פשוט נדבר על הכל בבת אחת. יאללה. הכל בכל מקום בבת אחת. אז למה אמרתי את השם של הסרט הזה? כי מה קורה הלילה, גילי? האוסקרים. נכון, ומי זכה שנה שעברה באוסקר? זה בכלל לא חשוב, כי הדבר היחיד שאנחנו זוכרים זה את הסתירה, נכון? הסתירה, כן. של וויל סמית לקריס רוק.
1: וואו, סתירת כעס זה היה.
0: לא בדיוק, וכריס רוק מדבר על זה באריכות, במופע החדש שלו, Selective Outrage, שלפני שבוע אה, הפך למופע הקומי הראשון, ובכלל, לאירוע הראשון שמשודר לייב בנטפליקס. Mm -hmm. זאת אומרת, לא רק סטרימינג, אלא גם ממש כמו טלוויזיה של פעם. ממש אמיץ מצידו. מצידו, כן. מצידם, אני מרגיש שכאילו, לאט-לאט, אה, אה, כבר דיברנו על זה. כל הסטרימרים יהפכו בסוף לערוצי טלוויזיה לכל דבר. זה, זה מה שאנחנו הולכים לכיוונו.
1: אני גם לא כל כך מבינה מה הטעם. זאת אומרת, דפוסי הצפייה שלנו לא... מה, נותנים עכשיו קריס רוק, אז אני אעצור את uh, ענייניי ואלך לצפות בזה? למי אכפת? אני <מדדור> לא מצליח
0: להבין את זה, אבל את אומרת המיץ מצידו. כאילו, אבל הוא טורף את הדברים האלה, לא? ראיתי את קריס רוק כשהוא היה בארץ. הוא לא סופר לייב, הוא, הוא סטנדאפיסט כל כך. משופשף ומהוקצע ויודע מה הוא עושה. וכל הפאתוס המטיפי שלו, לא רוצה להגיד מטיפני, כי זה משהו mm -hmm. אחר, אבל הוא, הוא ממש כמו פריצ'ר נוצרי כזה בכנסיות שחורות, שאת מדמיינת ככה, כל ההגשה שלו היא כזו. והוא עושה שלו, זאת אומרת, אין, אין הרבה הפתעות, נגיד, זה לא שפתאום קריס רוקר הפך לסטיבן רייט ואומר כל מיני וואן ליינרים כאלה. הוא לא הפך לעזרא קליין. Mm -hmm. הייתי היום בתוכנית. אדם שכתב ספר על גבריות וגברים, דווקא עכשיו, בתקופה הזאת. זה הפרק האחרון של עזרא קליין, בחיי כמעט עשיתי תאונה. <laughs> ניסיתי לשמוע את זה באוטו, <laughs> וכמעט נרדמתי על ההגה. בכל מקרה, אז קריס רוק הוא קריס רוק, והמופע, תראי, זה לא הדבר הכי מצחיק ש, שראיתי מימיי. זה טיפה
2: מיושן, מיושן, מיושן דנזר. ב...
0: בהבחנות שלו בין גברים ונשים, כן. אבל כל הקטע של הסתירה, כל הקטע שהוא מגיע לוויל סמית, אז זה היה שווה את זה.
1: כי תראה, זו מתנה שוויל סמית למעשה הנחית חזק על הפנים שלו.
0: אבל הוא לא חוסך ממנו, זאת אומרת, הוא, הוא אומר את המשפט, Everybody thought, וויל סמית איזה שבע פעמים רצוף. שמונה, תשע, mm -hmm. אולי אחת עשרה פעם רצוף הוא אומר את הדבר הזה, וזה גם מצחיק, וגם, את יודעת, בתוך כל זה, יש לו שם תובנות מעניינות לקריס רוק בסוף על, על החיים שלנו. יש לו שם ממש חטיבה שלמה של בדיחות אבא, שהוא מספר על ההורות שלו. גם פה, כמו עם עזרא קליין, כמעט נרדמתי, כן? אז
1: אני תוהה, כאילו, בשביל... להצליח עם בדיחות הורות, בגלל שזה נושא שבאמת אתה, זה המועדון הגדול, החבר הגדול ביותר בעולם. אתה צריך להיות כל כך מבריק וכל כך חדשני במה שיש לך להגיד, שאם אין לך משהו להגיד, תיצמד לקאפה שקיבלת. זה אה, מעטים אה, יוכלו... אתה יודע, לערער על התובנות שלך משם.
0: כן, תראי, לואי שינה את המטוטלת הזו, כשאני אומר לואי, אני מתכוון ללואי סי-קיי, הוא שינה את המטוטלת הזו בתחילת האלף, כשהתחיל לרדת כאילו על הילדות שלו, כשכל הסטנדאפ שלו היה מבוסס על זה שהוא צוחק על הבנות שלו.
1: ועל ילדים בכלל, ועל הורות בכלל, ועל הורים בכלל. לא, אבל הוא ממש קילל אותן.
0: כאילו, הוא התייחס אליהם כאילו הם אדם מבוגר שאינו קשור אליו אה, אה, בקשר דם.
1: לא יכולה להגיד לך כמה פעמים הדברים האלה מהדדים לי בראש ביממה אחת. אני כן. אוהבת אותם למוות, ואני כאילו לפעמים רוצה שמישהו ייקח אותם.
0: אני, אני מבין, אבל מאז שהוא עשה את זה, אז כולם הלכו באותו נתיב, ואף אחד לא ניסה לחצוב אה, אה, נתיב אחר בדרך הזו של בדיחות הורות. וזה נשאר שם, וגם קריס רוק, שהוא אגב אה, אה, חבר של לואי, נשאר בטריטוריות האלה. קודם כל, גם לפני, ושם רגעים יפים. אבל השיא זה באמת הסוף, כל הרבע שעה האחרונה, אגב, גם אפשר להעביר, אפשר לרבע שעה האחרונה, אם אתה לא רואה את זה לייב, ואתה רואה את זה בסטרימינג, כמו
1: שאלוהים מתכוון. אז
2: כן, כן. אז יש לי כמה אופציות בעיניי. אם אני אוהב פה ואני לא יכול לבחור אף אחד, או שאני חייב
0: ולא מי רוצה נעבור לעוד מופע סטנדאפ שיש עכשיו בנטפליקס, והוא יותר מוצלח בעיניי. Mm -hmm. גם הוא אה, שערורייתי אה, במידה, זה המופע החדש של ג'ים ג'פריז. אה, אוסטרלי שדווקא עם הסיבוב הזה לא הגיע לארץ. אה, הוא היה פה בפאב, עם שני הטורים הקודמים שלו, שהיו נורא נורא מצחיקים. אגב, הוא למשל כן... עשה איזה שינוי בהומור שלו. היה לו הומור נורא נורא אופנסיב, mm -hmm. והוא עשה U-turn מזה, ואת מסתכלת עליי ככה, כי הוא במופע הזה כן החזיר קצת את האופנסיביות, mm -hmm. אבל הוא חתך מזה, וזה לא פגם בהומור שלו. זאת אומרת, הוא לא הפך לפחות מצחיק בגלל שהוא לא סיפר בדיחות שפוגעות ב... ובמופע הזה הוא החליט כן לספר בדיחות שפוגעות ב... כי, והוא אומר את זה, הוא מצהיר את זה לפני, הוא אומר, אני סופר בעד הקהילה הלהטבקית, אני, אני אני אדבוקייט, יש לי חברים מכל הספקטרום. הוא אומר, אבל ראיתי כמה תקשורת קיבלו דייב שאפל וריקי ג'רווייס, כשהם סיפרו את הבדיחות שלהם, את הבדיחות הטרנסופוביות. אז אני אעשה גם, כי אני נורא אהבת תקשורת. אני לא טרנסופוב, אבל אני נורא אהבת תקשורת. ואז הוא מספר בדיחות שיש בהן מידה של מודעות לגבי הבדיחה גם. זאת אומרת, הוא לא מתבכיין על... אוי, גבר, אי אפשר לספר. פריום פתיחות,
1: משטרת הפיסים. היוטרן הזה שדיברת עליו, על ה... סיבוב אה, פרסה אה, בעברית. סיבוב הפרסה בין להיות אה, פוגעני ללהיות אה, מישהו שמגיע מ... שההומור שלו לא פוגע באנשים, אבל עדיין פוגע, זה משהו שהוא הרבה יותר חדשני בעיניי, כאילו הרבה יותר הגיוני להיות קיינד. ולא לאכול אנשים וטיבורים לארוחת ערב. וכשאתה עושה וריאציה על הדבר הזה, ומה שהוא עושה שם הוא וריאציה על הדבר הזה, אז אני חושבת שאתה מקבל עליך את הכללים החדשים. ועושה בהם כשלך, וזה הרבה יותר מרענן מאשר לרדת עוד פעם ל... ולעשות דיחות ווק על זה שאי אפשר לדבר יותר שרה באף אחד ואי אפשר אגב, לרדת על אנשים. ככה, אגב, עם טוויסט, מתחיל עם עופה של קריס רוק,
0: אבל הוא גם עושה לזה איזשהו טוויסט. זאת אומרת, הוא מתחיל ווק, אבל אז הוא מדבר, נגיד, וזה מאוד יפה. הוא מדבר על uh, Selective Outrage, והוא mm -hmm. מתחיל עם זה לפני שהוא מגיע לוויל סמית, זאת אומרת, וויל סמית זה בסוף, ואת יודעת, הוא סטנדאפיסט גדול, אז הוא תופר mm -hmm. את הכל בסיפור שהוא כחוט השני שעובר mm -hmm. uh, לאורך כל הבדיחות וכל הביטים. אז הוא אומר, מה זה Selective Outrage? Selective Outrage זה להחרים את אר קלי, אבל להשמיע את מייקל ג'קסון. הוא אומר, שניהם עשו אותו דבר לאחד פשוט mm -hmm. ישירים יותר טובים. <laughs> יפ. המחיר פחות
1: גבוה לשלם.
0: כן, זה אומר של קריס צחוק, He's telling it like it is. פשוט עכשיו, כשה-Telling it like it is הוא על חייו שלו ועל האגרוף שהוא עצמו קיבל, זה נותן לזה איזשהו ערך מוסף בעיניי. אבל ג'ים ג'פרס יותר מצחיק אותי, נגיד כל הביט שלו על הקרחות, שזה גם חלק מהעניין. זאת אומרת, אוקיי, הוא יוצא מטרנסיות וטרנסים, ומהקהילה הלהטבקית ומקווירים, ומפרק את זה, בואי נגיד, בידענות. הוא מרפרר לקטע ההוא המתבכייני של דייב שאפל, של אין להם ככה ואין להם ככה. הקווירים הם כאלה והטרנסיות הם כאלה. יש לו הרי גם לדייב שאפל איזה מין... Mm -hmm. uh, כן, uh, כן, במופע האחרון כן, שלו. לא האחרון, לפני האחרון. לא זה של לפניו. כן, שהוא פירק את ה-LGBTQ לכל אחת מהאותיות. אז זה קצת קונטרה מה שעושה ג'ים ג'פריס, אבל בסוף כל בדיחה... הוא צוחק על עצמו, זאת אומרת, בסוף הוא הפאנץ'. בסוף הוא מספר על גברים מקריחים והבעיות שלו עם שיער וההשתלות שהוא עבר והשיער הדליל שלו. בסוף זה מגיע לחוסר התפקוד שלו, בסוף זה מגיע לכמה הוא צריך לקחת על הבעיה שלו, כשאם הוא, הוא, הוא מגן על השיער שלו ולוקח כדורים, אז אין לו זקפה. זאת אומרת, זה לא עובר ל... ל הבשינג הוא בעיקר על עצמו. ואני חושב שזו הנחת המוצא שלך, גם כצופה וגם כקומיקאי, זאת אומרת, זה ההסכם. <אנ> אנחנו רואים, יש הסכם חתום ישר מההתחלה.
1: כולם יחטפו, אבל אני הכי חזק. כן.
0: <אנ> אז אה, את מבינה שזה העניין. את רוצה לספר על סרט? אני רוצה לספר על ספר. אה, oh, נכון,
1: אני רציתי לספר על עכביש קדוש, אבל בואי
0: נדבר עליו בשבוע הבא.
1: יאללה. Uh, ואני אספר עם עכביש, אז אני אספר על הצלופח. כן,
0: רגע, רק אפשר להגיד בסוגריים שמי שביים את עכביש קדוש זה עלי עבאסי. שב... שביים
1: גם את הפרק האחרון, וגם הם... את הפרק הבא. באחרונים מבינינו.
0: באחרונים מבינינו, אז כן. אז כשנדבר, אחרי שנדבר על הפרק האחרון, באמת, okay. למרות, שהוא איתה... מתרחש, למרות שהוא מתרחש באיראן בתחילת שנות האלפיים, זה פשוט על ישראל של עכשיו ואו על יגאל עמיר, אבל תראי את זה ואז נדבר.
1: סבבה, evet. ובינתיים אני אמליץ לך לקרוא את הבשורה על פי הצלופח, שהוא ספר היברידי כנראה, זו המילה שאני מחפשת, כי הוא גם ממואר וגם ספר עיוני וגם ספר שמסכם מחקרים בהיסטוריה של המדע.
0: מה, כמו שבמובי דיק פתאום באמצע יש 200 עמודים על איך
1: בנויה בטן עליווטן? לא צלחתי מעולם את מובי דיק. בדיוק בגלל זה. וכנראה שזו הסיבה, אבל כן יפה. צלחתי את, uh, את הבשורה על פי הצלופח, ואני יכולה להמליץ מקצה לקצה על הספר הזה. ראיינת גם את הסופר. וראיינתי גם את הסופר, פטריק סוונסון. מי ידע שצלופח היא חיה שיש בה את כל זה? Uh, וזה אומר אר... ארבע תקופות מטמורפוזה מוחלטת, שבמשך מאות ואלפי שנים גרמו למדענים פשוט לא להבין איך צלופחים נולדים, מאיפה, מה זה כל החיות המוזרות האלה, עד שהם גילו שמדובר באותה חיה שעוברת ארבע תקופות חיים. מתחילה כמו משהו שנראה כמו עלה, ומסיימת כצלופח כסוף שיש לו איברי רבייה בניגוד לכל הגלגולים הקודמים שלו, אבל אין לו מערכת עיכול, למשל. מדהים כל מה שסיפרת פה עכשיו, וזה רק
0: מאשרר לי. שאם אנחנו נהיה במציאות כמו בלובסטר, אז אני ארצה להיות שלופח.
1: אני חושבת שרעיון מעולה. נכון. אם כי חייהם יכולים להיות בודדים ומסכנים, ואיכשהו כל זה נתפר דרך הסיפור של יחסיו של פטריק סוונסון ואבא שלו, והקטעים האלה הם פשוט הרגעים הכי מרגשים שאתה יכול לקרוא על אהבה הורית הוא השוודי הזה
0: שקוראים לו סוונסון.
1: <laughs> כן, זהו. למה הוא. לא אמרת קודם? <laughs> זה פ... הוא. פטריק סוונסון, <laughs> בטח. פטריק סוונסון הוא שוודי גבוה, חסון ודייג צלופחים עם אבא שלו.
0: ודאי עורו כהה ושערו ו... <laughs> כהה, כן. עיניו <laughs> כן, אינה... אינה... השחורות
1: יוקדות. ממש ככה. כן. <laughs> אבל ספר ממש ממש מיוחד ויפה, חכם, מעניין, אתה יודע, גורם לך לפתוח את הראש להרבה מאוד תרבויות, הרבה מאוד סצנות, אפילו סצנות ספרותיות.
0: בסדר, <laughs> יש אותו גם בדיגיטל, אני, אני עשיתי עסקה עם שירה, אני, אני חוזר לקרוא במיטה כאילו, ומפסיק לראות
1: טלוויזיה לפני השנה. אני אתן לך עותק, את העותק שלי. <laughs> טובה טוב, טוב,
0: <laughs> אליי. <laughs> משוודלנד לשוודלנד? בוא נישאר בשכונה, <laughs> כן. נכון, רדיקל רומנטיקס, האלבום החדש, השלישי של פיוורי, קארין דרייר אנדרסון הייתה ב"דה נייף", ופיוורייר הוא הפרויקט סולו שלה, כאמור. וזה אלבום כל כך יפה, הוא פחות קיצוני מהאלבום הקודם, וטוב שכך, באמת, לאלבום הזה קוראים רדיקל רומנטיקס, אבל הקודם היה הרדיקלי באמת, לאלבום הראשון שלה שהיה מאוד נוגה כזה ועדין, אז פה יש גם מהאקסטטיות וההתפוצצות היצירתית של uh, uh, מה שיוצא ב-2018, לדעתי. וגם מהרומנטיקה והאינטימיות של האלבום הראשון, ונשמע את שיבר, שזה הסינגל החדש. נורא מוזר שמוצאים סינגל, כאילו, מה הטעם בלהוציא סינגל בימינו? אני לא מבין. מה הטעם
1: בלשדר חי בנטפליקס? אני לא יודע
0: באיזה... מה השנה, כאילו, שפיץ'פורק בוחרים את שיבר לסינגל השבוע, אבל אני חושבת שזה שיר לפני שבחרו אותו שם, בחיי. אני... אז כבר נשמע אותו. אני, יש לי מנוי שנתי לפיבר ריי עוד לפני שפיץ'פורק יחדירו אני כל כך אוהב אותה שלא בדקתי אף פעם, אני מעדיף לבוא נקי לדבר הזה. באמת, אל אלבום אדיר, אני שומע אותו כל הזמן.